0: Добро пожаловать на подкаст Radio QA. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня у нас необычный выпуск. И сегодня мы будем плакаться, наверное. А может и не будем. Про... Вопросом здравого смысла. И в гостях у нас ребята, которые инициировали этот выпуск, а именно Юра. Так, сейчас представление: Это представление. Был. Да, Юра, нет. Где у нас? Извините, все чего-то, все чего-то. Юра, head of RD. Объяснить, пожалуйста, что значит Head of R&D? Привет, Юра.
1: Привет, э, все, кто слушает. Э, Head of R&D – это просто заглушка, потому что делать приходится все. И э, иногда в своей этой бессмысленной 20-летней карьере по разработке ничего я попадаю в такие компании, в которых нужно реально что-то сделать. И <глуш Gente norms> если еще и деньги зарабатывать, то это вообще прикольно. Ага. Вот. поэтому это просто такая заглушка. Мы делали рекламную штуку, которая пылесосит деньги с рынка, в который вы на самом деле не хотите смотреть, потому что там такой пиздец.
0: <сёк> <сёк> Отлично, окей. Пылесосит деньги, это тоже про что мы сегодня хотим слышать. Значит, второй наш <сёк> гость это Женя. Женя, тут проще, он успешно притворяется 4 года продукт-менеджером. Привет, Женя.
2: Да, совершенно верно.
3: Да,
0: привет. Эм, так э, ты хочешь сказать, где ты именно да, опционально притворяешься продукт-менеджером? Это не так важно нашего эфира или? Пропустим.
3: А, а, ну в целом расскажу, ну так, в двух словах, да. То есть 4 года я притворяюсь, у меня были продукты в сфере от тех, тоже рекламные штуки различные, там для пушей, рекламная сетка, один финтех продукт, ну и, собственно, еще стартапчик небольшой карманный VCR-teке. Вот. А, вот как-то так.
0: Окей. Okay. Uh, привет, Женя. Еще у нас mm -hmm. сегодня H3 получается, ведущих, ну то есть представителя Радио Кей. Мы начнем с Макса Михайлова, заместитель по общим вопросам в компании в компании я ее снова забыл. Не должен продолжать.
4: ты слишком все вкладки закрыл. Да. Компании DIMP, в компании Динс. да, Динс.
0: Динс.
4: Да. Всем, всем привет.
0: Вот. И еще у нас есть Серега Трощенко, в который временно временно выпал в ребут, но он скоро к нам вернется. Э -э Невропатолог.
4: Сейчас голосом Сереге скажу привет. Да.
0: Невропатолог. Окей, давай, Юра, ты у нас инициировал... Беседу?
1: Я, я хочу поправить, да. Я, как э, самый яский зануда на земле, я хочу поправить, что не невропатолог, а невротриполог.
0: Невротриполог. Это, наверное, важно. Да. да, невротриполог. А я, а -а -а. А я как сказал, а -а -а. Да? Нет, да? Да, именно да. так и сказал, да, но я не мог не поправить. Да, да. окей, спасибо. А, значит, Юра, ты этот, э, всю эту бучу затеял, вот нас призвал нас, э, здравый смысл подвергнуть сомнению. Давай тебе, наверное, и открывать. С чего начнем?
1: Начнем с того, что я заранее извинюсь, да, потому что, если я правильно все понял, парни, вы, из, вы работаете в крупных корпорациях, тут есть некий конфликт интересов между нашим миром и вашим миром, и если я буду говорить какие-то гадости, то, простите меня, заранее это не со зла и не из э, какой-то личной неприязни, просто потому что корпоративный мир чуть-чуть немножко от нас далек. Вот. Ну, и мы его не очень любим. Ага.
0: А как можно про корпоративный мир говорить? Не гадости, да? <смех> я, ладно, шучу.
1: Можно... А, как, как, как можно жить в нем и говорить про него гадости, <смех> ну, наверное, это какая-то психиатрия, которую я не очень хорошо понимаю и не уверен, что хочу. <смех>
0: а. Нет. Ну, нас как бы корпоративный мир нас окружает, но он не захватил наши души. Я так считаю, не, так сказать, не выкупил нашу душу. Поэтому Здесь мы относимся команды, со здоровым часть юмором. корпоративным
1: проблемам. И мы,
0: на самом деле, мы, как бы, тоже у многих из нас тоже несколько десятков лет опыта, и мы видали вот то про то, что. То, то слово на букву, заканчиваешься на букву С. И в корпоративных, и не в корпоративных средах одинаково часто. Поэтому как бы нам тут за корпоративные среды не, не, не то чтобы очень сильно обидно, потому что как бы. Только ничего черт. особенного.
1: Ну, главное, что я извинился, если что, останавливайте меня вовремя, пока я что-нибудь лишнее не сказал. Как-то так. Вот. И вы хотите, чтобы я начал с чего-нибудь? Прекрасный кейс был у Давича, как специалист по разводу срачей. И вот он развел прекрасный срач на тему анкеты с вопросом «Приходилось ли вам руководить другими людьми?» и «В каких они были должностях?» с вариантами ответов «Да» и «Нет».
3: Да-да, был, э, было такое дело. На самом деле, должен признаться, что это не мой личный кейс. У меня есть э, хороший знакомый, с которым мы работали в то время в рекламной сети как раз. Вот. Он э, ну, сейчас тоже находится в поисках работ э, директор по маркетингу. И э, он прислал мне просто такой скрин. Вот, э, я нагло не спросив разрешения, решил запустить это у себя, но я думаю, что Терек не сильно обиделся, вот и действительно, это, это не то есть это даже не прикол, это реальный случай жизни, то есть и анкеты просто сказали, что вот вы чтобы открыть задачу на нашу вакансию придите по ссылке и заполните Google форму вот такую, вот, такую штуку он в Google форме увидел, вот, но ну, мы естественно решили всем Facebook об этом
1: как-то так. Mm -hmm. Да, и этот текст мы на самом деле даже разобрали, если вам интересно. Ну, это же
0: как бы это... просто факап. Ну, так на первый взгляд, это выглядит как просто факап небольшой. То есть я не думаю, что это как бы корпоративный стиль задавать вопрос как бы открытым. Или как оно? Ну, не совсем открытым. Просто Там было два вопроса, да? Последило было два в одном, но галочки поставили только про один.
1: А, да, но не совсем. Да, вот действительно, может быть два сценария. Либо это кто-то пропустил, либо это поставлено умышленно. Но если это кто-то пропустил, этот кто-то, скорее всего, не хочет знать о том, что он а, долбоеб, Правильно? Поэтому ответ на такой вопрос, он в любом случае правильный ответ на этот вопрос. Он в любом случае Да. Ну, как бы, да, действительно,
3: только да, и можно ответить на такую штуку, вот, а если, конечно, это оставлено умышленно, то это дает в более глубокий смысл, который Юра сейчас расскажет, наверное.
1: ну, он не такой глубокий, то есть, люди хотят человека, люди хотят Есмана на эту конкретную позицию, они не хотят человека, который бы искал здравый смысл и придирался к деталям, вот и все. Поэтому люди, которые будут искать здравый смысл и придираться к деталям, такие как мы с Женей, они просто отвалятся, глядя на этот вопрос и скажут, что это за анкета. А Есманы, они честно заявят да и пройдут. Возможно, там еще для тех, у кого не было опыта, тоже есть опция. А, возможно, это действительно единственная опция, потому что единственный, не вызывающий вопросов в ответов мне не приходилось никем руководить, поэтому мне не нужно уточнять. Но идея всего этого бреда, который я тут несу, она в том, что не надо искать смысл, нужно управлять ожиданиями людей, с которыми ты пытаешься наладить связь. Да? Нет, нет, нет это не связь, ну, короче, вы поняли.
3: Ну, грубо говоря, для этого тебе нужно, для этого тебе должно быть больше всех надо. Ну, то есть, ты должен, как бы, э, тебе должно быть надо больше, чем, говоря, этому человеку. Потому что, если ты управляешь его ожиданиями, то по ты управляешь им в какой-то степени, да.
1: Вот. Отличный а, поворот и... вообще, да. То есть, как управлять миром, не привлекая внимания санитаров. Вот, вот, вот так, вот. да. Прикол еще такой, еще один кейс по поводу здравого смысла его
3: поиска. Значит, одна тоже знакомая, бизнесвумен, такая молодая, в комментах тоже, ну, в фейсбуке писала о том, что вот, м -м, нужно как нанять кондитера. Вот она там, у нее есть несколько кондитерских в Питере, и она, значит, нанимает кондитеров, и говорит, что вот, если человек на любую идею говорит «да, да, да, да», то, короче, надо его брать. Вот. А если человек такой типа сомневается, ну там хз, надо так проверить, то за все, нужно больше информации. Типа тоже нормы, но это уже не так круто. А если человек сразу как бы все отрицает и то сразу поп. Короче, у него вот такой четкий критерий, что если человек говорит на все, да-да-да, то как бы его надо брать. Вот. А На мой взгляд, как бы, если человек говорит на любую идею «да ⁇ Да-да-да ⁇ то это признак джуна. в нашей, по крайней мере, продуктовой истории. На мой взгляд, это так-то все равно. Ну, по крайней мере, опять же, продукты, как минимум, должны обладать очень жестким критическим впечатлением, чтобы работу. И если продукт будет на все говорить ⁇ Да-да-да ⁇ то
1: я бы такого продукта уволил. Честно. Слушай, у нас Ой. похоже, но вот буквально сегодняшний кейс, и я, наконец, распрощался с этой работой, поздравьте меня, пожалуйста, спасибо. <свечес> да, мы проектировали платежку для ну, как, личный кабинет страниц выплат партнерам, и CEO требует некоторые платежи в этой платежке не рассчитывать автоматически выплаты, а помечать как платежи, которые с какими-то, короче, сложностями, которые нужно рассчитывать руками. И... Кто-нибудь понимает, к чему я клоню, да? Нет?
3: Я не очень понимаю, а нафига ему это надо?
1: Он, он с этого гешефт имеет. А -а -а. Я не знаю, какой, я не разбирался. А -а -а. Вот, но это очевидно. То есть, когда тебя человек просит э, в финансовых расчетах оставить возможность считать неправильно, а -а -а. совершенно ну, как бы, во-первых, он просто очень грубо палится. Ага. -а -а. Я понял. Вот. И да, зная, что, что и для чего этот человек делает, для чего он это просит, я попытался это сделать, потом я просто посмотрел на себя. Я посмотрел на то, что я делаю. Я подумал, что когда-нибудь это, наверное, вылезет на фейсбучек. И кто-нибудь напишет, что Юра вот такой спроектировал. Я просто не смог с этим жить. Я пошел и отказал ему. Сказал, что нет, это не работает. Такая логика. Ее невозможно закодить. Просто потому, что там ты начинаешь натягивать на себя одеяло с одной стороны. У тебя с другой стороны все нафиг разваливается.
0: Так... Сейчас вот я пытаюсь осознать, эти люди нам говорят, что интерпрайс – это плохо. <свят> вот, окей. Okay, а, да. знаешь,
1: очень <свят> разный опыт в стартапах. Это очень токсичный и плохой опыт в стартапе. Вот мой, мой последний. Потому что да, тот CEO, который думает, что он самый хитрожопый и пытается всех наебать. <свят> это особенности русского венчура, в котором действительно все сильно-сильно хуже, чем в западном. Но даже русский венчур не есть всегда такой. Есть это бордеркейс.
0: Ага. То есть, в принципе, я тут немножко, не знаю, наверное, старый стал. В общем, мне не всегда получается сейчас следить за нитью. Мне кажется, вы ее рождения друг друга давно знаете, поэтому вы как бы сейчас друг друга хорошо понимаете, а я пытаюсь... Ну, короче, я пытаюсь догнаться, но у меня, получается, не всегда. Я поэтому, может, буду пытаться, как называется, подытоживать, о чем мы говорим.
1: Может быть, ты спросишь просто, потому что, Жень, мы с тобой созванивались два раза, да, по-моему, всего.
0: Значит, мы как бы успели поднять два вопроса, да. Первый вопрос, мы его как бы сразу не, не, не закончив закрыли. Это про людей, которые, ну как бы э, в своих э... В обсуждении каких-то проблем пытаются как бы сокращать вариант ответов до двух, там, там типа да или нет, да? Ну и особенно э, склоняться в сторону да. То есть там любое задание, да, там типа никаких вопросов не задаем, а просто да, да. Вот. Ну и что потом из этого выходит? Наверное, тут тоже есть на самом деле много вариантов. А второй вопрос это э, Значит, то, что ты сейчас рассказал, это жуткая история про э, каких-то руководителей стартапа, которые заход, ну, как бы просто какой-то фрот просили, значит, я помню, программиста или не знаю кого, дизайнера, ну, в смысле архитектора, вставить фрот, то есть обман, не знаю, клиентов, системы в программное обеспечение. Тоже, как да бы, нет, ситуация... понимаешь,
1: тут как, как, uh -huh. как бы все гораздо хуже, потому что если бы он просто просил сделать фрот, я бы ему сделал фрот это ничего сложного. и Фрот делается достаточно просто. Вот не нужно придумывать такие безумные схемы. Такие безумные схемы ты обычно придумываешь, когда ты не можешь попросить сделать фрот, а тебе ты хочешь uh -huh. еще обмануть Ну еще хорошо, давайте,
0: давайте я тогда вот сейчас сразу влезу, компании. да, со своим, со своим мнением. Раз мы уже начали, тут зажигать, да? Вот ты сказал фрод стоял без проблем. Вот я вот просто так спрошу. Ну, значит, ребята, по-моему, у нас получается Россия, да? Я из Германии. Вот Сергей, Сергей, к нам тут присоединился, привет, Сергей. А, и Макс. Это как вот с, вашей, с вашего опыта, с вашей точки зрения, эта ситуация нормальная или нет? Потому что, как бы, я считаю, я был и в интерпрайзе, не в интерпрайзе да. Если меня кто-то попросил а, сделать фрод ну, я бы, так сказать, ну, очень нехило удивился бы, да, ну, так, так сказать, как-то не по-детски бы удивился, и, возможно, бы обратился в полицию. Возможно, да, то есть не факт, но, возможно, обратился. А вот слышу от, допустим, тебя, Юра, я бы, типа, без вопросов еще показал, как это лучше сделать. А есть ли тут какой-то, как сказать, конфликт, не знаю, Запада и Востока, я не знаю, не знаю или, может быть, эта ситуация...
1: Не, ну постой, постой. одиночное,
0: да. Я считаю, нет, что нет, у нас нет. это для такие вещи настолько неприемлемое в нашей, ну как бы, среде нам айтишной, да, что это, ну как бы, это же как бы, ну там уголовные дела, преступления. Как можно погоди, ты не,
5: путай, ты не путай уголовное дело, наличие уголовного дела, да. либо состава преступления в юрисдикции той страны, в которой это уголовное дело может быть, потому что тебя могут попросить сделать, что законно в Германии, но что, например, незаконно где-нибудь, думаю... не знаю, ну в другой какой-то стране, да? Но Тут вопрос, где... Да. Дело... Это не то же самое и с фродом. Где-то это может быть законно, где-то да, вполне законно, там, игорная индустрия, да, игорный Нет, всякие
0: -то -то. Фрод — это, это не. Это как бы не серая зона. Как бы, если мы говорим о фроде, ну фрод mm. это как бы официальное название обмана. Mm. Да, то есть серая зона это серые зоны.
1: Да, но э, регуляторы везде разные, и. Ну, есть нюансы. Во-первых, ты в Германии, да, и это очень сильно накладывает отпечаток, То есть, ты бы не ужился в этой Германии, если бы ты не занимал такую кристальную позицию. За что тебе, конечно, респект. Но гораздо больше респект за этой Германии. За то, что ее граждане, даже понаехавшие, вот держатся в такой позиции, и им хорошо. Я просто очень много всего видел. И на разных континентах жил. И, например, то, что в России делают в э, СИН. Э, колл центров в Да, все же знают. Там, звонки из банков о том, что с вас переведено много денег, давайте быстро поможем мне разобраться, передав номера вашей кредитки, банковского учета и не фамилии девочей матери. Да, вот знаю, это вот реальный фронт.
0: Это да, 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 да. разводки. Но это как бы, это же не айтишные, в основном, это не айтишные разводки, это просто такой, как называется, мелкий криминалит... криминальный мир.
1: Вот. вот. К чему я веду? То, что в Израиле этим занимаются колл-центры, которые нанимают репатриантов. То есть, это не уголовники, это делают в Израиле. И в Израиле они делают это не на Израиль, они а фродят американских пенсионеров. Там это законно? А, ну, ты понимаешь, в Израиле достаточно жесткий, как достаточно, очень жесткий правоохранительный орган. То есть, там это не криминально.
5: Вот, видишь, Леш, ну то есть, если исходить, если вообще твой вопрос рассматривать не относительно юрисдикции уголовного не неуголовного права, я лично этим бы заниматься не стал, потому что я считаю, обманывать людей это плохо. Но, но, нет, нет, я не буду говорить то, что иногда обманывать людей стоит, нет, но я знаю, что есть люди, для которых... Фрот, например, это не является там, обманом людей, это вообще не о людях, это о каких-то технических хаках, о технических подходах. Эти люди думают о том, что это криминал еще что-то в последний момент, ну, пока там не приходят органы или пока на них уголовное дело не заводится. И я допускаю, что таких людей много. И кроме того, что есть такие люди, есть такие страны, где э, то, что считается, например, запрещенным там в одной стране, это там разрешено. Ну, фрод, да. Фрод, если рассматривать это как э, кражу банковских э, данных, банковских аккаунтов, это, наверное, запрещено в любой стране. Но... Тут видишь, вот с, пример, с примером с Израиля, я даже не знаю.
0: <связать> <связать> не, ну, у нас, естественно, и в Германии такие вещи тоже были. И, наверное, еще, еще есть, да. Всякие колл-центры э -э и все такое. Значит, э -э ну, и как я понимаю ситуацию, э -э значит, это, угол ну, это уголовная со составляющая тоненько размазывается по всему процессу. Да? То есть, условно говоря, человек, который звонит. У него есть работа, которая, ну, которая он, как бы, если он... Старается не думать, то он, наверное, может ее э, архитеризовать как реальная работа. Его берут на работу не для того, чтобы кого-нибудь обманывать. Ему говорят: у тебя есть простая работа, вот у тебя скрипт, да, ты берешь, набираешь номер и читаешь, что там написано на скрипту. У тебя есть там типа пять вариантов ответа, э, да, и ты значит, выучиваешь, и вот просто говоришь: у тебя работа, ты получаешь там э, такое-то такое, самое, ты никого не пытаешься обмануть, ты просто твоя задача как роль. Как Робот выполнять вот эти механические действия, да? поэтому даже надо сказать, что сейчас э, многие, ну, не, некоторые варианты фрода действительно так автоматизированы, что с тобой разговаривает нереально человека, а механическая запись, да, не знаю, в России, наверное, тоже такое есть, вот, который, да, то есть, в принципе, поэтому человек говорит, ну, я, а я что, я же ничего, я я, я я просто зачитываю по бумажке и получаю за это свои, э, свои там 100, 100 рублей в час, там, условно, условно говоря, да, вот, Соответственно, там какие-то люди занимаются тоже, там, например, только, э, не знаю, там переводом каких-то денег из одного счета на другой, ну и как бы пытаются тоже под это самое, что там ничего криминального они совершают. да У кого-то есть, э, да, у кого-то все-таки есть такие более криминальные планы, которые это все, всю эту схему продумывают. То есть получается так, что э, особенно вот когда у тебя там типа колл-центр находится в Израиле, а работает против США, да, то как бы, ну а о чем мы просто работаем в колл-центре и просто просто да, читаем по скрипту. Да? Мы ни, 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 типа, ни от кого ни копейки денег не украли.
1: Я а? не, очень, не очень понял, ты пытаешься это разобрать с точки зрения права или с точки зрения совести? Ну, обоих, наверное, вещей.
5: Ну, с точки зрения права есть международное право, и нам нужны международные юристы, они бы смогли, наверное, прокомментировать. Может,
1: да. с, 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 точки, с точки зрения права это все очень здорово, то что, да, у тебя процесс действительно разбит на, на участников, которые друг друга не знают или плохо знают, и каждый выполняет маленькую часть, но когда начинают их щемить приходят либо к крайнему, либо к бизнесу. Но там все сильно сложнее, плюс есть политические игры. С точки зрения права вообще не, не стоит это рассматривать, потому что... Да, именно так. Нам нужны международные юристы, которые, на самом деле, скажут примерно то же самое, что я сейчас сказал, потому что юрист – это человек без позвоночника, и он тебе никогда конкретных указаний не даст. И четких ответов не предоставит. Это про деформацию.
3: Можно попробовать разобрать эту ситуацию с точки зрения здравого смысла, чтобы ну, просто немножко вернуться к теме нашего сегодняшнего, а, скажем, нашей сегодняшней беседы. Вот а Стоит ли вообще этим заниматься? Ну Вот, например... И по поводу, кстати, вот очень важно... С, с точки
1: зрения здравого смысла, я а. хочу один момент вот дополнить, который, может быть, поможет понять мою позицию по этому поводу, потому что, да, я тоже считаю, что и с это плохо-плохо, но это типа хобби, я это изучаю. С одной стороны, с другой стороны, когда бизнес у меня это просит, это ответственность бизнесу, да, то есть, если бизнес придумал какую-то херню, то это полностью ответственность бизнеса. Угу,
2: угу. Я как... Нету ли
1: здесь
5: такой ситуации, как, если вспоминать, да, Вторую мировую войну, что есть вроде бесноватый лидер фашистов, а все остальные, ну, вроде как, не виноваты Это вот все указания сверху, это военные преступления Я понимаю, что это не совсем корректное Ну, то есть совсем некорректное сравнение Военного преступления и подобного Нет ли здесь тоже подобной вещи Когда за указом бизнеса Ты пытаешься скрыть Не ты конкретно, человек пытается скрыть Свою ответственность за то, что он делает
1: Здесь В моем кейсе все гораздо хуже Потому что я понимаю, что я, сдел... что я делаю И чем это череповато mm. вот. Меня можно привлекать сразу
0: Thank <laughs> you. Давайте, может, да Есть еще такой вариант Мы можем попытаться понизить градус дискуссии Потому что, в принципе, то, что вы рассказали Случается не только, как бы, в криминальном, скажем так Криминальном контексте Но, мне кажется, в enterprise И, может быть, не только в enterprise, как раз на эту тему можем поговорить Бывает тоже такое, как бы, значит, так Глава концерна задумывает в данном случае не преступление А просто, ну, какую-нибудь бредовую, бредовую ерунду Да? и спускает это по, соответственно по вертикалям для того, чтобы э, люди это исполняли да? и как бы люди начинают, ну там менеджеры соответственно высокого и более низкого уровня начинают это переводить дальше в приказы частично понимая, что в принципе, окей, сама идея вообще полная ерунда, да, и как бы не стоит вообще вот это, то, что мы делаем, заниматься. Допустим, не преступление, а просто, ну, как бы <соценно> выброшенные деньги, да, но, тем не менее, как бы, моя позиция, я человек маленький, мне дали приказ вот делать то-то и то-то, я его довожу дальше по, по циклу, по, дальше по, по линии, вот, Знакомая ли ситуация? и
3: очень извини, извини, что перебил, но просто прям вот у меня очень бомбит от такой ситуации, потому что у меня это слово со мной. Я как бы не сильно ее афишировал, но там вот конкретно вот так. То есть, человек решил задумать хрень, то есть он как бы не очень был опытным в бизнесе, да? но он задумал хрень, и он как бы ее спускает вниз. Я говорю ему, товарищ, так дело не работает, потому что ты потеряешь деньги вот здесь, вот здесь вот здесь и вообще все это делается не так ну, на что мне было сказано, кто я что я э, и куда мне идти вот э, я как бы подумал, что ну может быть там настроение у человека не такое еще что-то, но как бы я поработал в снимальное время, я понял, что там с любовью фильмой будет так и как бы, если не удается переубеждать, то дальше ты встаешь перед выбором совести то есть ты либо тупо слепо исполняешь и просто занимаешься идиотизм абсолютно осознанно, вот. но как ты будешь мучиться со своими невротическими расстройствами после этого появления? либо ты э, уходишь из. Ну, то есть, выбора абсолютно два, и только тут нужно очень четко понимать, -то действительно готов, если ты, готов ли ты Вот как-то так.
0: Ага. То есть там, не знаю, допустим, давайте для сравнения В иерархических структурах такая ситуация ну, как бы передачи распоряжений сверху вниз довольно типичная да? И ну, как, мое такое личное мнение, что, конечно, иерархическая структура она максимально эффективна. То есть, если, если эти э, при, так, распоряжения действительно полезные и хорошие, да, то в э, большой организации вот эта вот значит, э, система, когда у каждого, у каждого звена там, есть в подчинении там, не знаю, 10 человек следующего уровня, и дальше оно как бы ну, до 10, до 10 человек, скажем, да, и дальше потом оно, э, вот это дерево расширяется, и в результате каждый там, свой, э, передает задачу дальше, и, соответственно, вся группа получает э, правильные распоряжения, вот, и оно все ну, работает нормально да? Естественно, оно начинает работать плохо В тех э, случаях значит, Первый случай, это когда э, Сама идея была не очень хорошая А второй, второй случай Такой еще тоже более Тот же популярный и болезненный Это испорченный телефон да? Когда, в принципе, идея Наверху была хорошая вот. Но при каждой передаче ее на уровень ниже, интерпретация чуть-чуть меняется, и в результате на самый низ доходит, доходит уже полный бред. Вот. А вопрос, как это с этим делом обстоит вот, в ваших более плоских, и, э, э, плоских организациях, стартапах, Расскажите чем-нибудь.
1: Да, собственно, стартап – это как раз организация, которая э, имеет шанс заработать много денег и сделать какую-то новую штуку. Обычно мы говорим о «инновации», мы не говорим «технологически сложные проекты», потому что ну, такие стартапы тоже есть, но это немножко другая история. Вот, обычно корпорации пилят технологические новинки, а стартапы пилят новинки инновационные. И... Стартап – это минимализированная вот, эта вот цепочка обратной связи между бизнесом и клиентом, вплоть до того, что нормальный CEO не стесняется позвонить клиенту и собрать с него фидбэк. Это обычно взрывает мозги конкретному клиенту, но это офигенно эффективно. Другие прикольные кейсы, это я не назову компанию, какой-то CEO спускается в колл-центр один день в месяц и работает один день в месяц в колл-центре, чтобы ощутить вообще, как, как, как это все выглядит на земле, да, какие боли у моей компании есть, потому что... Женя, наверное, понимает, о чем я Потому что ты должен почувствовать боль, чтобы потом с ней что-то сделать
2: Конечно
5: с <связываем> Слушайте, это же есть пример, да, по-моему, Дода Пицца Там ребята даже из отдела разработки Они сначала в пиццерии работают И есть там тоже у них такая тема, что Как бы ты там не занимался Девелопментом непосредственно, там, разработкой Программированием, но все равно Будь ближе к народу и попробуй Поделать сам то, что, для чего ты пишешь софт
3: это часть стажировки, да, в эту компанию. Вот. То есть я когда общался с их HR, они говорят, что вот любой вообще любой человек CPO, OO, там, а, девелоперы, тех ли ты, то есть неважно, насколько там, там или там -то топ, он в любом случае обязан пройти двухнедельную стажировку в самой ближайшей пиццерии, чтобы понять, как работает пицца. Ну, то есть, как работает в принципе вот этот весь бизнес -процесс и понимать, чем вообще занимается компания. Я считаю, что это ну, очень крайне полезно. Правда, единственное, что у них все должны это проходить, да, но на мой взгляд, как бы, по крайней мере, люди, принимающие решения по каким-то вот серьезным вещам, они должны, они должны точно проходить. То есть, к ним продукты все, да. Вот. Тех лиды, ну, наверное, тоже. Может, и разработчики по желанию, например, да. Но, но это полезная практика.
1: Да, есть к этому обратный кейс, когда я э, в каких-то компаниях, сейчас которые тоже называть не буду на всякий случай, потому что я на самом деле даже и не помню, какие из них конкретно, потому что это, это все бессмысленное, э, уже слепилось в моей памяти в бесформенный ком. Э, когда я иду посмотреть, чем занимается соседний отдел, меня бьют по рукам и говорят, вот нафига ты это делаешь, тебе что, больше всех надо?
3: Вот это, кстати, да, странно, что на самом деле нет, не странно, почему они э, не странно, почему они так реагируют. Я могу тебе рассказать, почему они так реагируют, может, со мной, знаешь тоже. Но э, очень странно, как бы что действительно это не приветствуется сверху, потому что я считаю, что наоборот достаточно нормально, что человек изучает,
1: что вообще происходит вокруг. Да, расскажи а, на самом деле и... почему. Я тебе расскажу. А, обычно, так, вот
3: особенно это э, такие ну, не сетевых организациях, а в таких с четкими разделенными отделами. Отделами, там, отделами департаментами, вот, с такой а, Обычно, когда кто-то приходит и спрашивает, что ты, чем ты занимаешься да, в твое отделе, то м -м, у кого, первое же всего, подгорает? У тех, кто нихера не делает? Нет? Или у тех, кто сидит там на ну, ЗП просто так, чисто что там, не знаю, ну, фигнёй, раз, занимается. Может быть, на откате сидит. Почему? Потому что, если кто-то интересует своей работой, то, скорее всего, это антикризисный менеджер под личиной какого-нибудь сотрудника, который очень часто проникает. То есть, как это делается? Собственной компания понимает, что у него отсидное гнездо. Его нужно разворошить. Он нанимает антикризисного менеджера, вешает на него лычку, там, джуниор того же, какого-нибудь маркетинг-менеджера и пихает его и он начинает заниматься внутренней разведкой. Но э, люди, не дураки, особенно те, кто занимается внутренней коррупцией э, и просто нихера не делает да, зарплату, они как бы понимают, чем пахнет дело, и им это не нравится. Вот, я просто был свидетелем подобных э, разыскных мероприятий, сам их не проводил, но был свидетелем. Вот. я видел, как люди реагировали, как что они писали, почему они, и так далее. Вот, может быть еще какая то другая причина, но вот это вот один из примеров.
1: К другой причине есть кейс, когда прекрасная девочка из колл-центра с мэчинг uh, скиллами для дела маркетинга, не могла попасть в отдел маркетинга, потому что, ну, в смысле, не хотели ее туда у -у -у перетащить. Uh, была четкая установка на то, что мы в uh, маркетинг берем только снаружи. внутри <связь> мы не берем. И формулировалось это, потому что мне не нужна девочка из колл-центра, мне нужен человек, который уже это умеет делать. Что, с <связь> одной стороны, конечно, да, но, с другой стороны, uh, вот в моем мире это все немножко по-другому выглядит.
3: Ну вот в моем тоже, потому что я считаю, что э, лучше, на самом деле, потому что маркетинг, да, опять же, это, что смотря, что они еще не имеют в виду под маркетингом, вот, э, как вещь освояемая в Украине, да, то есть там настройка рекламы, проведение исследований конкурентов, выявление болей, это вещи освояемые. А вот въехать в бизнес, а, девочка из колл-центра, она так или иначе уже была погружена, это гораздо более дорогой мероприятие.
1: Да, да. И, и, и с нашей точки зрения, вот с которой мы обычно смотрим на этот весь мир, оно именно так и есть. Но человек, который это говорил, руководитель отдела маркетинга, это практически бабушка, которая занималась корпоративными продажами. То есть они, она один раз подписывала контракт с Газпромом, который закрывал половину годового бюджета uh -huh. для этой маленькой компании. Вот, то есть никаким маркетингом она, естественно, не занималась. Ей нужны были не специалисты маркетинга. А люди, которые были бы ей удобны да, Это, вот, опять же, к вопросу здравого смысла
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну, я не, не со всеми всем, скажем, наверное, соглашусь, потому что э, я считаю, что и там маркетинговые навыки, и там, допустим, именно особенности работы в вот той самой компании э, один, ну, могут быть запросто и одинаково сложными. Это мне просто сейчас напомнило про, про вот, тестировщиков, да, э, тем, э, тем, кто там большинство из наших слушателей тоже является, вот, такие, что типа тестировщиком может быть каждый, да, ты вот главное, э, э, да, приходи и вот будешь тестировщиком, да, что там, что там а что там учить? Вот, вот, мне показалось, что про маркетинг, оно так схоже прозвучало, что там учить, приходишь там и, и продаешь, там, да, или там про сэллз тоже. Ну, он не совсем,
3: конечно, я сорян, если я так... Я не это хотел, конечно, сказать, да, mm -hmm. то есть маркетинг там, там, там нужно это делать, но на мой взгляд, если сравнивать, да, что проще взять человека, у которого есть какие-то маркетинговые скиллы, и э, погрузить его в бизнес, да, и он в этом бизнесе ничего не понимает, его нужно погружать. Или взять человека, погруженного в бизнес, и натянуть mm -hmm. на него какие-то определенные маркетинговые скиллы, то, конечно же, ну, понятно, дело, что все индивидуально, но в среднем в целом, да проще взять того, кто уже в этом бизнесе погружен и хочет, замотивирован изучать что-то. Я
0: бы сказал, что да. в среднем все, все еще индивидуально. Что нету, а -а -а. нету какого-то ответа, вот что да, вот так вот проще в среднем. Не знаю. Мне да, кажется... но,
1: но, но, но смотрите, в чем суть вот, соль вот этой а. истории. В том, что бизнесу в любом случае э, бизнес это очень простая э, одноклеточная форму жизни, да, это, ну, это я штука,
0: которая... Ну, давай, ладно, продолжай.
1: Почему, почему? Я как бы со всей львовью...
0: Одноклеточная форма жизни.
1: К одноклеточным, да. То есть, он имеет рецепторы, типа, где где профит, и он ползет туда, где профит, чтобы сажать как можно больше профита. и Да, когда мы говорим о том, что нужно брать в маркетинг человека имеющего скиллы, имеющего понимания бизнеса, это не обязательно для бизнеса будет лучше. Потому, что вот в моем конкретном кейсе для бизнеса лучше держать на этой роли, которая на самом деле просто... Ну, то есть, роль не исполняется, да, директор по маркетингу. Директор по маркетингу ничего не делает. Но по маркетингу ничего не делает. Но директор по маркетингу делает продажи. Его невозможно посадить в роль продажника, потому что это его огорчит, и он демотивируется, и он делает такую кассу, что никто другой этого сделать не сможет в принципе. Потому что ну, продажи на личных связях для B2B, да, все же понимают. Вот, Поэтому профит от того, что отдел маркетинга полностью Выдуманный, да, как сказать, фиктивной. А Потери от этого против прибыли от конкретных продаж, они считаются несущественными. То есть мы могли бы в той компании развивать B2C, да, B2C направление, если бы у нас был нормальный маркетинг. Но никто бы не дал за нас сломанного гроша, за то, что мы все такие бодрые и хотим развивать b 2 потому что здесь деньги уже есть. И отказываться от этих денег никто не готов. Вот как-то так. А этой, этому конкретному руководителю, этой женщине, ей нужны были сотрудники, которые бы делали то, что ей надо. И она не готова была двигаться вообще никак, просто потому что она понимала, что ей дискомфорт этот нафиг не нужен.
0: Ну, я в целом, например, соглашусь э, в том, что э, владение, ну, вот сейчас что, э, как раз э, вот эта комбинация, это владение бизнесом и наличие как это называется, ключевых навыков в той сфере, которой занимаешься, там, опять же, это маркетинг или продажи, или тоже тестирование, или программирование это э, именно то, что выделяет, э, ну, выделяет людей на общем фоне. И ну, есть, хотелось бы надеяться, что люди, у которых именно есть комбинация вот этих скилзов, то есть, какой-то по какой-то основной профессии, плюс владение бизнесом, что они занимают. Э, ну, как бы важную роль в компаниях и соответственно их зарплата, это отражается на их зарплате позитивно и всякое такое, вот но и тоже я, наверное, соглашусь с тем, что боль это именно найти это понимание, то есть в принципе когда ищут людей ну в Германии, по крайней мере, скажем так когда ищут людей на какую-то позицию то в описании довольно часто запишут вот именно то, о чем мы сейчас говорим. Запишут и скиллы, допустим, если мы ищем маркетолога, скиллы маркетолога и владение бизнесом, да, то есть, допустим, работа в аналогичном бизнесе или там, не знаю, скажут, что обязательно, если ты хочешь устраиваться в банк, чтобы ты там до этого три года поработал в другом банке. Неважно, даже если ты там работаешь. Не знаю,
1: актером я, я, я не могу, я не могу молчать. Да, я просто, Давай. я услышал слово банк. Это как красная тряпка. Я, у меня был опыт. Больше никогда туда не вернусь, даже на собеседование, просто потому что банк это такая штука. Если вы заметили, да, я люблю все упрощать. Меня за это часто предъявляют, но это фича, это не бага. А банк это инструмент по перекладыванию ответственности на внешние исполнителя. Просто потому что э, если внутри банка что-то будет сделано и что-то пойдет не так, то потеряют все. Даже те, кто не участвовали в процессе. Особенно те, кто стояли над этим процессом и должны были его супервайзить. Но вплоть до акционеров, потому что к борде придет коррекция с биржи, капитализация этого банка упадет, да? потому что любой риск, вот он воспринимается как в режиме паника, нам риск не нужен. Банк – это стабильная штука, он должен быть стабильным, это часть имиджа. Поэтому любые эксперименты, они все выносятся внаружу, и если там что-то пойдет не так, то все аутсорсеры раз это нормально Вот для банка. Для аутсорсеров, в принципе, тоже, потому что они деньги уже получили. Плюс можно еще один контракт подписать. Вот. Зато, если э, все пройдет гладко, внутри банка этого никто не заметит. Потому что и так все гладко, потому что ничего не происходит. Если все пройдет гладко с аутсорсером, то это на самом деле тоже не сильно важно, потому что э, один и тот же проект одновременно пилит пять команд аутсорсеров, независимо не зная друг о друге. И если ни один из них не выстрелит, мы просто расширим колл-центр, и ребята руками это забьют.
0: Ага, жестко. Ну, возможно, да. Возможно, что-то в этом есть. Это, и я специфика таки...
1: работы в банке, mm -hmm. она настолько специфическая, что это не то, чтобы скилл, э, да, это не навык, это особый, э, особая настройка восприятия мира, которая делает этих людей удобными в рамках другого банка сразу автоматически, независимо от их скиллов. Ну, что-то он будет делать, плюс-минус. Он не будет мешать. Это главное.
2: Ага.
0: Я бы не стал тут тоже, типа, банк или не банк, но такую схему тоже видал уже в Германии про... Ну, ты вот там, конечно, очень, очень грубо описал, но, в принципе, идея в том, что если что-то э, работает... Э, ну, что-то довольно... Какой-нибудь сложный проект... Нужно сделать, то э, некоторые организации действительно нанимают аутсорсеров, именно, со, ну, кажется так, по крайней мере, кажется, что они намирают сознательно, хотя, может, с другой стороны, действительно не хватает своих ресурсов, потому что ну, тут такая постоянная ситуация, что э, компаниям не хватает своих ресурсов, они слишком неповоротные, неповоротливые, им сложно по-быстрому нанять, ну, в Германии, по крайней мере, много хороших людей, потому что им их нужно, э, ну, соответственно, как-то держать их там в, банк, в банке человека сложно уволить или там в другом крупной энтерпрайзе поэтому они довольно часто работают вот с, ну, с, с, там, с аутсорсерами ну слово с консалтинговыми компаниями и вот как бы для банка часто иногда действительно такая стратегия это э, взять аутсорсера э, ну взять какую-то компанию на, на проект и потом если проект не удастся, то как бы, ну, виноваты. виноваты они. Если проект удастся, то все хорошо. И, в принципе, как бы э, вот люди вот этих корпораций, они не, э, как бы, вот именно не будут аутсорсера именно гнобить за то, что проект не, не, не вышел. Потому что во многих случаях э, сам Enterprise виноват в том, что проект не вышел. Там, значит, приходят люди начинают, ну, действительно, как ты говоришь, там, используя здравый смысл, как мы, мы говорим, используя здравый смысл, э, копать. Начинают копать, а структуры там не гибкие, да, они привыкли там делать одну и ту же задачу, и у них, значит, идет там делегирование по типу, что э, вот ответит там кто-то из отдела такого-то, он сейчас в отпуске, подождите там месяц, пока он вернется из отпуска, потому что никто другой это, ну, или не знает, или вам просто не ответит, да, и там компании, которые надо выполнять работу, они говорят, вы что, ребята, мы же так никогда не, 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 не закончим вовремя и в бюджет, да, им говорят, ну, а у нас вот так принято в банке, да,
2: вот, а, и поэтому
1: надо было продавать да. по часовке, да, то есть и делать так, чтобы твоя по капала, пока ты ждешь ответа. Uh -huh. Опытные аутсорсеры, они именно так и делают. Это очень удобно и всем приносит пользу. Нет, аутсорсеров на самом деле никто не гнобит, просто это как бы внутренняя отмазка и отмазка перед акционерами, перед э, рынком о том, что... Мы как бы делаем эксперименты, с одной стороны, что мы такие бодрые и инновационные, а с другой стороны, мы ничем не рискуем, потому что, потому что банк управляет чужими деньгами, он не может рисковать. Вот тут прям конфликт интересов вселенских масштабов. Нельзя рисковать чужими ресурсами, особенно финансовыми.
0: Не понимаю, ну ладно. <с> а, почему?
1: Ну, потому что люди унесут деньги в тот банк, который не рискует их ресурсами.
0: Ну ты же знаешь, что банк, в принципе, банки это состоят из очень многих частей, да, что там вот именно вклады, там частных лиц это какое-то, может быть, сравнительно небольшая доля вообще всех оборотов банка, да? Банки еще занимаются. Я Не говорю
1: о частных лицах, которые унесут.
0: Компании, допустим, значит, банки во-первых дают деньги, во-вторых берут деньги. И это значит, как бы на эти 3%, как в том анекдоте, и живут. то есть оно. Но работает в обе стороны. Они, во-первых, как бы берут чьи-то <свистит> чьи деньги, и тогда там, не знаю, их как-то, да, хотелось бы, чтобы у вкладчиков была какие-то гарантии надежности, но они и дают деньги. Тогда, соответственно, банк интересуется в том, чтобы получить эти деньги обратно. Да? То есть банк, ну, это реально довольно сложный, сложный механизм. Как так, так не знаю, упрощенно видеть банк как просто как бы котелок, который принимает деньги и не может ими рисковать, мне кажется, это слишком упрощенно в сегодняшнем мире.
1: Я не говорю, что это настолько простая штука. Я говорю, что эта штука воспринимается примерно так uh -huh. своими инвесторами. Инвесторы не хотят, чтобы их деньгами рисковали. И когда ты начинаешь рисковать, как в качестве банка, начинаешь рисковать деньгами инвестора, то uh -huh. инвесторы друг с другом всегда общаются. Они эту штуку палят и чуют очень быстро. И очень быстро они эти деньги переводят куда-нибудь еще. Uh -huh. После этого банк заканчивается. Ну, окей, окей.
0: У меня есть еще, в том числе, понятие, многие инвесторы хотят, чтобы их деньгами, деньгами рисковали, потому что, как бы, ну, стандартная
1: Правильно, они не хотят, чтобы деньгами рисковали банки. Есть э, инвестиции с низкомаржинальные стабильные, есть э, инвестиции с отрицательной маржинальностью суперстабильные, это типа счетов в швейцарских банках, которые жрут деньги или недвиги. Вот. Есть э, высокорисковые, высокодоходные э, инвестиции, это венчур. Вот, в середине банки. Вот Никто не хочет, чтобы банк э, подумал, что он венчур. И...
0: Но ему это в большинстве случаев просто и нельзя. То есть там же банк на самом, у банка на самом сказать. деле есть, да, есть особенность в том, что очень сильно э, это самое... В смысле нельзя не в моральном плане, <laughs> а у банков есть, как называется, регулирование то есть многим, yeah. многими видами деятельности им там допустим нельзя заниматься то есть они действительно если у них там они приняли деньги там, допустим под какое-то каким-то условием, да он наверняка будет э, в законах о банках какая-то э, значит ну вот именно для сохранности что они не могут эти деньги использовать там в, в качестве вкладов там, в какие-нибудь не знаю рискованные фонды опционы там и, и другие вещи вот. то есть они, в принципе э, не всегда могут э, Сделать шаг влево-вправо, а вообще по, по законам,
1: в общем. Да, я, я говорю не об этом. Я говорю о том, что при, при том, что они еще и зарегулированы, им еще и нужно выглядеть такими суперстабильными, э, непотопляемыми гигантами.
3: Ну вот э, свои 5 копеек ставлю по поводу банков, потому что всего того, что тоже работал в Финтехе, да, как бы и видел, как, как это все происходит. Я бы на самом деле на нашем месте за банки не особо переживал, потому что э, у них, они в нашей стране, по крайней мере, в России, они зарабатывают на кредитах. То есть у нас кредитная экономика, у нас лишних денег у населения нет. Э, в большинстве своем, да, то есть я говорю про, о, скажем так, о, больше. 70% выборки, да? А, что? За то, что есть у населения. Население есть нереализованные потребности, да, Там, в виде айфонов, о, которые они желают, телевизоров, блять, во всю стену, ну и другие такие вещи, как, которые они получить не могут в силу низких доходов. Есть кредит, у нас разница между. То есть у нас ставка по депозиту, по депозиту в районе 4%. Ставка. ставка это идеальная ставка которые разрешает правительство россии если не ошибаюсь в районе процентов 23 вот но и вокруг как раз цифры 23 процента играют все кредитные предложения То есть маржа какая, да? вот а, при этом даже если запретить банкам вкладываться в венчур а, если запретить им создавать собственные микрофинансовые организации от которым разрешено выдавать а, кредиты выше ставки кредитования да то есть там по 40 процентов 50 процентов когда вы даже если все это им запретить у них все равно все будет прекрасно поэтому по поводу стабильности я уверяю что как бы... Тут проблем нет у них на самом деле, потому что пока и плюс ко всему да, плюс многие банки у нас прикол, да, то есть Сбербанк, ВТБ, ну и практически большая часть и более-менее централизованных банков их акционером является государство, которое будет их спасать. Вот, поэтому
1: там можно вообще не это
3: такое мое имхо, как
1: говорится. Да-да-да. Все тоже ну, верно. Как... Я не говорю о том, что у них есть какие-то проблемы. У банков, конечно, проблем вообще никаких нету. И видимость им сохранять вот этого непотопляемого гиганта все равно приходится. Просто потому, что ну, это такая же правдеформация, как вот отсутствие позвоночника у адвокатов. И что я хотел сказать по поводу, каждый может стать QA. Да, QA может стать только человек любопытный и не ленивый. Ленивый человек уверен, стать не может. Вот. зато не ленивый человек в принципе не может стать сисадмином. Ну что, давайте
0: к здравому смыслу обратно. У нас в принципе хотели про здравый смысл.
1: Да, для этого мы как-то раз... пытаемся. Ну, окей, я пытаюсь как-то разложить карту того, что не все, что вы видите, является тем, чем оно кажется на примерах, потому что проблема здравого смысла в том, что это рабочая модель, да, я не претендую на истинность этой модели, я ее просто тупо всем навязываю в данный момент, пока не новую. А рабочая модель в том, что такие чуваки, как мы Жени, нацеленные на результат и стремящиеся к нему, мы видим мы очень узко сфокусированные и куча контекста выпадает из нашего поля зрения, за счет чего мы не всегда бежим к тому результату, который на самом деле вообще запрошен или востребован, или который могут принять.
3: Совершенно верно, потому что на самом деле, мы люди, опять же, такие так результат, что как бы деньги, либо выручку какому-то моменту или да, реализованный проект сделанное что-то да, результат мы видим как что-то хорошее и такое, ну, такое понятное как ну, в капиталистическом мире в таком ну, честном капиталистическом мире но э, вот я за собой просто тоже замечаю что я не всегда выбаюсь что например э ну, моему заказчику ну или не моему ему нужен например не тот человек который будет добиваться результата даже если озвучен а просто удобный для него человек, который будет с ним соглашаться. Он это никогда не скажет, но как бы, если я с ним взаимодействует, то поймешь, что это так. Или, например, что нужен человек, который не будет там освечивать не будет напрягать, или который. Или нужен просто человек, который там ну, будет что-то делать, результат, который на, на самом деле нужен этому заказчику, он не озвучивается, он как-то вот это летает в воздухе, и он не обязательно выражен каких-то положительных вещах для компании. То есть, а для нас это, для людей такого положительного результата, для нас это противоестественно. Вот. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать.
1: Как-то все задачи назвучат. звучат.
0: Да, Серега, Максим, у вас Мало
4: слышно. Вы еще с нами? Мы разрушили вам мозг полностью? А, или это... еще что-то осталось? Логично, мы на мьюте просто, поэтому нас мало слышно. Mm. Просто приятно послушать интересных людей. Юра, ты сказал про модель здравого смысла. Ты можешь как-то ее описать? То есть, ну, допустим, я человек, который искренне хотел бы придерживаться здравого смысла во всем и всегда. Ну или как минимум в работе в трезвом состоянии. А что мне делать? Просто находиться
1: в трезвом состоянии? не думал об этом.
4: <свят> ну, Я как раз хочу услышать, в чем суть модели. То есть, если <свят> это <свят> единственный момент... <свят> суть модели <свят> в том, в что, что нужно понимать
1: контекст. И мы слишком... Это как бы это такой дуализм, да, точнее не дуализм, это как наоборот противопоставление. То есть, э, э, с одной стороны, э, если ты хочешь результата, ты к нему стремишься. С другой стороны, когда ты стремишься к результату, ты на нем фокусируешься. И когда ты фокусируешься, ты продалбываешь контекст, просто потому что, ну так устроен мир, так устроена человеческая голова. И в этот момент твой результат начинает расходиться с результатом, который хотят люди, с которыми или на которых ты работаешь.
4: То есть, я правильно понял, что стремление к результату может стать причиной потери здравого смысла?
1: Нет, я не говорю, что он теряется. То есть, возможно, все эти вещи они остаются здравыми в том контексте, который ты видишь. Но э, только ты находишься в этом контексте И на самом деле даже ты находишься не только в этом контексте На тебя влияет еще куча всяких вещей О которых, если забывать, иногда бывает довольно неприятно
4: Ну, то есть с точки зрения каждого человека Он всегда размышляет здраво Просто он находится в таком-то контексте а кто-то другой наблюдатель находится в другом контексте. Давай не будем
1: обобщать, давай как бы сосредоточимся а. на тех людях, которые в принципе размышляют. Я
4: сильно сомневаюсь, что это все. Жестко. Окей, ну Извините. то есть одно из слагаемых это, ну, там, предположим, критическое мышление, да? Ну, как,
1: как бы. Не, я не знаю. Это. как. Это, на эти вопросы отвечает психиатрия, я туда не, не,
4: не рылся, потому что мне неинтересно. Ну, я просто пытаюсь разобраться. Вот мы разные кейсы рассматриваем и э, как бы приводим их в пример того, что какие-то действия совершались без здравого смысла. Но я не могу понять механизм оценки. Там, не знаю, про какую-то бабушку в маркетинге. Э, а на самом деле, может быть, мы не знаем каких-то деталей этой ситуации. И если бы их знали, то оценили бы ее действия как здравые. Так ее действия а...
1: были здравые. Она сделала фирмикасу. в фирме
4: кассу. В какой-то короткой перспективе. Да
1: Нет.
3: Прикол в том, что есть определенная непрозрачность. То есть мы, например, да, в нашем представлении а, непрозрачность именно в желании результата. То есть, вот, например, мы думаем, что результат должен быть вот такой. И мы не понимаем логику соведения других людей, потому что думаем, что результат должен быть такой. А на самом деле результат а, желаемый. Он совершенно выражен иначе. А, и эти люди, они знают о том, как он на самом деле выражен. А мы нет. А, и для нас непонятно, почему нельзя нанять девочку. А для вот этой бабушки из отдела маркетинга, который, который закрывает там, 70% цветовой касса, да, а, для нее все очевидно. И если знать это, да, то тогда мы поймем, что на самом деле, а, что нам сто произраут. То есть, грубо говоря, вот суть на самом деле основная в том, в непрозрачности целей. Вот а,
1: и Давайте я еще, угу. еще накину. У кого ехали, Женя. Да-да. Еще накину про непрозрачность, да. Смотрите, мой кейс работы в оттехе в том, что, как я описал, бизнес, бизнес он стремится к профиту, правильно? С этим никто не хочет спорить. Да, но, но есть нюансы ладно. Да, но есть нюансы Потому что у нас был разговор После того, как я там Катастрофически повысил прибыль О том, что Почему я катастрофически повысил прибыль И ничего с этого себе не получил Мне ответили, что Ну, как бы, понимаешь, такое дело Нам прибыль уже на самом деле не интересна. Мы как бы Как собственники Все деньги, которые нам были нужны мы заработали в 90-е, uh -huh, uh
2: -huh.
1: вот. и то, что у меня вот в приоритете сейчас, мне босс говорит, это э, развитие компании, ну, типа расширение. Я хочу строить корпорацию. Uh -huh. И поэтому он нанимает чуваков, как протирателей кактусов, перематывателей туалетной бумаги, совершенно бессмысленных, за много денег. Вот, которые Две команды делали Фичу для хайлоуда Полгода Не могли решить ее толком Пока мне не надоело Я почитал документацию Показал ее Джуну Джун за два дня это все закончил Uh -huh, uh -huh. С людьми, которые это делали до этого, ничего не произошло, они также продолжили перематывать кактусы.
3: Ну, вот видишь, да, это, это опять же про непрозрачность цели. Из-за этого, то есть, ты, в нашем своем представлении любой бизнес стремится к профиту, а это не правда. не любой, да. Это любой нормальный, адекватный в нашем представлении бизнес стремится к профиту. если взять госкорпорацию, ну, да, в общем-то, любую госкорпорацию. Там есть такая вещь, как политика вот. Там и эта политика Она Сродни политикой в государстве Там очень нужно Хорошо соображать в части, Полезно почитать книжку и государь И посмотреть Игру престолов <смех> такая тема, да, серьезно, я, я без шуток. Вот и там, как бы, на топовых должностях, там очень важны вот да, реверанс и почти дела, и это зависит, в том числе, и то, насколько успешным будет топ менеджер, насколько долго он удержится на своем посту, вот как не отрубит ли ему голову, а, вот. То есть потому что там, в общем, то да, у с медом корпорацию, Коспром, например, да, там, как вот в кейсе про чуваков из 90-х, вот там все деньги уже заработаны. Все, которые можно, там уже заработаны. Новые месторождения открываются Россия топ-1 по запасам, разведанного газа разведываются еще, да? То есть, ну там все по накатанным, там этот бизнес известен. А вот эти все истории про IT, составляющие Газпрома, ну я вас умоляю, и деньги. Там делается что-то совершенно
1: другое. А что именно? Вот это хард. PR, скорее да, всего, да. я думаю. Ну да, да. Вот.
3: И, и надо понимать, что там нет как бы такой темы, как прийти и сделать прибыль там то есть сделать эффективным разработку да, там в yes, потому что она сама по себе, в общем-то, ну, не является там, рабочий орган этого бизнеса, он не не войти продавать. Вот, а, то же самое, например, было, кстати, в моем, в одном из финтех-компаний, там, это все равно был бизнес, то есть там бизнес стремился к профиту, все но там тоже такая тема, что а, рабочий орган, а, именно бизнес, то есть рабочий орган, который приносил бабки, это не IT-продукт, а договоренности топ-менеджеров с топ-менеджерами крупных банков с альфа-банком, с связи, грубо говоря, и вот И все. И как бы по большому счету, IT-продукт там является просто ну, таким ну, электронной трубой, доставщиком, кредитного предложения, конечному клиенту через какую-то IT-трубу. Все. Что там, что и там, как бы, что с этим продуктом не делай, да, как-то там его не выверни. Ты триллиарды не получишь. Триллиарды ты получишь, если ты грамотно в бане выпишешься. С, э, директором Альфа-банка, и он тебе расширит там какой-нибудь, даст вотчину где-нибудь, тебе да, например, скажет, там будет только вот этот это и все. Вот так это
1: и Я тебе даже больше скажу, что если ты будучи в таком имиджевом IT, начнешь делать ему нормальную прибыль, тебя очень быстро остановят и объяснят, что так делать не надо, потому что это связи и контроль вот над этими потоками ресурсов uh -huh. они от этого портятся. потому что на тебя как на компанию начинают смотреть как ой что-то вы занялись чем-то другим ну, uh
2: -huh.
1: что-то наверное вы испортились да то есть там других мыслей не возникает вообще
3: ну да либо там думают что что-то они мутят а, вот а что а с мутными пассажирами вот именно в такой формулировке, а да, владельцы крупных текущих банков работать не захотят. Ну, вот. ну, так, да. Поэтому так, тут надо всегда понимать, ну, соль как бы да, то, что в рекламном бизнесе, да, то есть под технику, все, блин, ну, как бы там понятно профит да, там собираешь паблишеров собираешь рекламодателей, замешиваешь медиатора, а дальше э -э, определенными гипотезами вытаскиваешь из этого занятия почту. Ну, вот, а, ну, там понятно, там действительно, там ты приходишь и чем больше ты придумываешь вещей, которые выстреливают в вот, 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 тем лучше. <с> вот, но с российским корпоратом конечно, не. <с> вот, так что всегда нужно понимать в том же итоге в чем желание заказчика на самом, и тогда будет проще понять,
1: каков э -э <с> смысл будет заработан, <с> скажем. Здравый смысл, на самом деле, то, к чему я пришел, да, вот моя модель, это не, даже она не модель здравого смысла, а того, что стоит делать по жизни, uh -huh. стоит делать по жизни, и я, наверное, сейчас процитирую доктора Курпатова, если кто знает, если никто не знает, я вам в чате скажу, то это достаточно известный персонаж, то, что имеет смысл делать то, что приносит профит и комфорт тебе и твоему ближнему окружению. Угу. Все остальное это борьба с ветряными мельницами.
3: По сути, да, это, кстати, очень хорошая психологическая тема, потому что доктор Курбатов, он психолог, да, и он и вот, например, э, я в свое время тоже, когда это осознал, я понял, что э, я скинул с себя на 50 процентов ненужных мыслей, потому что я там твое, по молодости, да, там 0-10, да, я очень разил за родел за Россиюшку, за государство, и мне было дико больно от того. Воруют, пьют э -э вот это вот все. А потом я понял, что я никак на это повлиять не могу. Ни сейчас, ни через 10 лет, вряд ли через 20. И сейчас, прямо, когда я повлиять на это не могу, нет смысла об этом париться. Вот, ну ладно, что-то нам ушли далеко. Вот, знаешь, я хотел бы на самом деле, вот наши у нас слушатели, в основном они из QA, насколько я понимаю, да, вот, возможно, значит, что именно интересно им, в части, скажем так Пересечения QA И нашей тематики сегодня Пожалуйста, Возможно, стоит разобрать какой-то кейс
1: Я думаю, посмотрим Вопросики в чате Может быть, у кого-нибудь есть вопросы ну, вот в чате я пока новых не вижу пока. пока я могу только дополнить Твою рекомендацию смотреть Игру Престолов Еще обязательные рекомендации прям маст-маст-маст Смотреть милли, э, миллиарды да Хороший
0: сериал. Game of Cards?
1: Billions. Game of Cards смотреть? А, а Game of, of Thrones? А,
0: стоп, не Game of Thrones, sorry, House of Cards, конечно. да.
1: House of game of Cards. Game of,
0: house. <laughs> да, да. game of Cards это я. За это самое. да. За Mergell. Это
1: я не знаю, это, это как угодно. Да. Миллиарды смотреть обязательно.
0: Да. House of Cards еще, по-моему, круче про политику. Вот, я вот так подумал, наверное, сидят где-то топ-менеджеры банков, там, да, Газпрома, и пилят свой подкаст, где они сидят и обсуждают, какие все-таки лохи вот эти вот ребята, менеджеры-продукт-менеджеры, специалисты вот, и ни хрена у них нету здравого смысла а просто делают какую-то херню, ничего не понимают. Вот Интересно было бы, так сказать, услышать их взгляд на этот мир. Потому что, Я услышал быть...
1: их взгляд на этот мир. Там все гораздо проще, подкастов они не пилят, потому что в их среде все это воспринимается как... Тебе не нужно это проговаривать. Да, Мы это проговариваем, потому что мы пытаемся э, нащупать э, какую-то логическую связь между тем, что мы ощущаем, да, и тем, как мы можем на это влиять. Mm
2: -hmm. А
1: для них все это заранее известно, и им достаточно поднять бровь, что все вокруг них уже знают, о чем речь. Вот. И для них поиск здравого смысла сводится к очень простой штуке. Надо было родиться в правильной семье. Если ты этого не сделал, ты лох. Извини, чувак, тебе не повезло. А что, нет почему?
5: истории, там, когда на самом деле, как бы, неважно, в какой семье ты родился, ну, там истории успеха, американской мечты и прочего? или Они все работают.
1: более венчурные. Они не, а, не, не, не про крупный бизнес, не про корпоратов. Потому что, когда даже а, у тебя венчурный стартап взлетел, ты его вывел на биржу и почему-то не продал тебе нужно в него поставить директором кого-то из хорошей семьи, чтобы был вес, чтобы были связи, чтобы там сразу столько возможностей открывается. Да? То есть те возможности, которые венчуру еще не нужны, а крупные корпорации уже востребованы вот в привлечении людей с родословной. А это работает
5: на международном рынке или это чисто особенности рынка СНГ?
1: Нет, это везде. везде Здесь э с, э в России с, с Подставковией проблема в том, что эти элиты они не имеют преемственности. И тут постоянно вот, это вот то красная резня, то еще какая-нибудь чушь. Вот. И очень на много народу полегло. И в первую очередь самые выдающиеся люди своих поколений. Вот. Поэтому тут э нет какой-то родословный, да, здесь немножко по-другому это строится, больше по понятиям как-то. А в Европах, в Америках, на Западе вообще за, за, за Азию не скажу, потому что ничего не знаю, мне не интересно. Вот, у них преемственность очень хорошо сохраняется, поддерживается, и даже те, кто стартовали как венчур там первое поколение, потом они становятся элитой, то есть второе, третье поколение. Фактически для чуваков, которые заработали свой первый миллиард, следующий их проект ⁇ это чтобы их дети были признаны элитой.
5: А элита это то есть, миллиард, условно говоря, человек, владеющий единорогом, там, либо миллиардом, или это еще что-то. Ну,
1: ну, я там... имею в виду непростительно много денег, это не важно. Просто раньше это был миллион, а сейчас миллион уже мало.
0: Сколько сейчас okay. нужно для того, чтобы попасть в элиту? Сколько, почем билет?
1: Нет, для того, чтобы попасть в элиту, деньги там уже не играют. Нет билета. Для этого нужны усилия, для этого нужны связи, нужна политика. Это гораздо все сложнее.
3: Ну вот поэтому я и говорю, что вот, на мне кажется, что немножечко, ну как мне не знаю, как кто из вас, но лично я очень сильно пока еще далек от таких моделей, что он что-то куда-то говорит. Ну и есть, я теперь, да, там, э, прихожу на работу, там делаю работу, да, то есть выращиваю там, не знаю, стартап, там, выращиваю оборот, там, взять еще что-то, такие вещи. Вот до материи серии там войти в элитную, ну, еще, наверное, рановато. Вот. А что касается здравого смысла в этом, в этом ключе, то, э, наверное, вот здравый смысл в том, наверное, что действительно пока рано об этом думать, лучше об этом не
1: думать. Но это мое имхо. Пока ты не можешь <связь> на это повлиять, да. думать об этом вредно. Все правильно.
3: Вот. А я могу повлиять, знаешь, там, ну, на такие вещи там. То есть, вот, например, те же самые, вот опять же, интересный такой момент. Я изучил в свое время множество всякого продуктовых методологий, там, методологии, там по, по разработке, да, то есть, -то, по большому счету, но и, там и Галдрата Приходило в том, что на самом деле они все на, на, на здравом смысле основаны. Ну, то есть, там, грубо говоря, вот как бы сказал Тони Робинс, да, так как нужно, делать нужно. Так как не нужно, делать не нужно. Вот,
1: вот и все. Делай правильно это, и будет хорошо, да.
3: Да, делай правильно и будет хорошо, да. Там. Если пользователи говорят, что у вас плохой продукт, значит,
1: пользователи. Мне на самом деле интересно, как у наших друзей из КВИ это дело обстоит со, со здравым смыслом внутри ага. методологии. Я могу сказать, как это в разработке обстоит.
0: 20 относим... тысячных,
1: uh -huh. да. да. Да, давай ты первый.
0: Наша, сказать, наша банда тут относит Quay как часть разработки, поэтому, как бы, такой вопрос как это в разработке, как это, как это в QA, по нашему мнению, стоять не должно, потому что QA это часть разработки. То есть ты не можешь разрабатывать без QA, да? то есть ты можешь обойтись без QA э, отдела, и это, кстати, хорошая идея. Вот. Но э, именно тестирование у тебя внутри разработки нужно. Вот, поэтому э, как бы Ну мы считаем, нет да, смысла разделять.
1: Методологии, но методологии же они разные.
0: Какие разные? Мы тоже по скраму. Все, все, как надо. Или ты просто имеешь в виду, про какие методологии?
1: Нет, нет, я, я немножко не про то. А, не, не про менеджмент. С менеджментом там другие смешные приколы, в которые мы сейчас просто не успеем вникнуть. Угу. А, я про то, что программисты, которые последние 15-20 лет носятся со своим бессмысленным ООП, у которого всего два, два кейса нишевых применения, угу. и они его втыкают всюду, и что позволяет им. Как я писал тут, разработка оно про то, что время затрекать позволяет им затрекать больше времени.
2: Угу.
0: Ну, э, у нас такие же проблемы с ООП. У нас тоже пытаются в вот, автоматизации тестирования люди всунуть ООП туда, где, где оно не нужно. Да, есть такой момент. Господи,
1: я Но. даже за императивное программирование в тестах э, наказываю. То, То есть, должны быть абсолютно, абсолютно прямые, потому что... Это и есть императивное ты,
0: программирование. Прямой, прямой ты, императивный. Угу. Окей,
1: извини. Ты, ты, ты тестируешь софт, который как бы состоит из императивного кода, да, который уже сам по себе зло, потому что он слишком сложный и непредсказуемый. Слишком сложно просчитать все кейсы, да, если особенно если он ООП, ну и даже просто если он императивный. Да. Если у тебя какой-то DSL там, декларативный язык, с этим гораздо проще все. Его можно статистическими анализаторами прочекать. Вот. Но для императивного тебе нужен, нужно тестирование. Mm -hmm. Нужно писать юнит-тесты внутри, нужно делать интеграционные тесты снаружи. Mm -hmm. Но эти тесты не должны превращаться в программы, которые потом опять придется тестировать. Конечно, есть, конечно, цикл. конечно мы
0: это, вот это я как раз последние там, лет 5, и не меньше. Вру. Ну, года 3 пытаюсь, пытаюсь продвигать. Это довольно тяжело заходит, потому что люди привыкли. Но это как бы я об этом могу долго плакаться. А, у меня есть... Ты тех а, людей, я, которые
5: тебе... считают, что не нужен пейдж Да, ну, пейдж это единственное,
0: что, чем я еще могу смириться. <связь> вот, про, что, все, что все просто любят доклады про всякие дизайн паттерны. Вот. А я, значит, там пару лет назад пришел, пришел, как говорится, получил микрофон и сцену рассказать про то, что это все не нужно. И первая реакция была ну, довольно негативная. У меня там есть довольно много докладов с, с, с сравнительно большим количеством негативного фидбэка, что я типа там и поруху не нюхал и в больших проектах я не работал ничего не понимаю вот но последнее время я смотрю тренд идет все более в ту, в ту сторону которую я рассказывал э, уже несколько лет назад и даже те люди которые которые вот как раз говорили про то что я просто в больших проектах не работал сейчас почему-то сами тоже начинают вспоминать про вот этот вот про кис про ягни про то что не на самом деле на все э, это надо как как можно проще все делать вот ну в принципе, все идет в правильном направлении, но пока, как, ну, как обычно, довольно медленно. Вот, Ну, в общем-то, да, тут мы с тобой вообще ни в чем не различаемся. Не, не надо писать из тестов программы. Да. Абсолютно с тобой согласен, двумя руками тебя поддерживаю.
5: Я здесь про здравый смысл ручное тестирование вспомнил. Это, знаете, на заре, на заре когда я начал работать в тестировании в найме, это, там, не знаю, 2000, 2007, по-моему, год был, работали на одном очень увлекательном проекте. Это был не Enterprise совсем, это был а, продукт, это было геймдев, это был gambling индустрия, это когда еще игровые автоматы не были запрещены. Вот. И писали тест-кейсы. То есть классическое ручное тестирование на тот момент было. Про Agile мы тогда, слава богу, не слышали, услышали через полгода, и жизнь начала резко меняться. Вот. Но а, на тот момент... А в общем, писали тест-кейсы, и э, мне вспомнилась ситуация, коллега, нет, это же товарищ, он писал тест-кейсы так, что ну, есть описание того, что надо сделать, там шла, по-моему, то ли проверка математики, то ли еще чего-то, и э, в ожидаемом результате, с которым, по сути, мы сравниваем да, то, что получилось, была фраза «соответствует XML и здравому смыслу». Вот это было очень шикарно. И таких тестов было очень много, потому что вроде есть математика, вроде понятно, как она должна работать, вроде понятно, там формулы и все остальное. Ну, там а, потестировал, получилось другие другие цифры. Ну, ты проверить не только там в соответствии с, с описанной математикой, но и со здравым смыслом. Ну, было это тогда смешно, особенно с учетом того, что все эти вот игровые автоматы и прочее, они должны быть сертифицированы. Сертификация, она подразумевает довольно-таки въедливое и классическое такое грустное тестирование, когда тебе надо проверять каждую букву чих и прочее, прочее, прочее. вот Но, тем не менее, это вот первый первый такой, знаете, наверное, пер первый осмысленный опыт, когда я со здравым смыслом тестирование тестировании столкнулся. Ну, понятно, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Вот, наверное, это тоже следует вашему вот, паттерну, подходу, вот как Алексей говорит в тестах, и тоже вы говорите, что в автотестах не нужно усложнять, то же самое. Ну, камон, должен быть здравый смысл. Здравый смысл не означает, что что-то усложнено.
1: Ну, тут есть нюанс, да, то, что я как руководитель разработки могу в тестировании сказать жестко, потому что тестирование обычно я сетаплю на месте, вот, и я могу жестко навязывать то, что мне нужно в разработке, я не могу жестко навязывать, потому что ты все время упираешься в какие-то безумные констраинты, типа, мы не можем нанять людей, которых не научили ООП. Ну, в смысле, не можем. <смех> Давайте найдем джунов по 35, вон пучок, я их научу. Там у меня на одного джуна два месяца уходит, я в параллель двух джунов учу. То есть мы за полгода можем 12 джунов окучить. Кто-то из них, конечно, убежит, но как бы 8 у нас останется. При том, что они получаются вполне себе такие очень годные, очень быстрые и сообразительные ребята. Вот. А нет, мы не можем, потому что там. Мы не понимаем, как это, и мы тебе не верим, и еще что-то. мы лучше сеньоров наймем побольше. И вообще нам нужно штат раздувать. А, что же, по 35? Эту задачу выполняют очень плохо. Место занимает, а денег на него тратится слишком мало.
0: <связь> а ты, слушай, извини, а ты пробовал вот, действительно не просто предложить, а вот годик поработать в таком режиме? И у тебя есть опыт, или это твои предположения, что ты обучишь джунов так, что они будут на хорошем уровне?
1: Я да. сейчас одного джуна, который на самом деле тоже смешной пацан он, э, у него проблемы с математикой были на тот момент настолько ужасные, что ему нельзя было доверять ничего посчитать. Но мы, поскольку работаем в команде, я говорю, ты просто сам не считай, то приходи к кому-нибудь еще. Потому что мы тебе за пару минут там любой расчет накинем, да, там, любую пропорцию, что-то типа посложнее ко мне приходи. А уходит он быстро, и я его научил Unix Pattern, он еще и себе в ногу не стреляет при этом. Uh -huh. И он еще раскурил горшечку, которую я не знаю. Uh -huh. вот. И у меня сейчас проект на год, типа нужно удаленно немножко работать. Я думаю, я его сейчас найму, чтобы он за меня писал код. Нормально?
0: Uh -huh. Да, у меня просто такой значит свой опыт о том, что если, условно говоря, если у тебя есть джун, которому ну по сути, который увлекается, тем, что делает, и есть у него какие-то способности к этому, то это ну, в принципе, то есть это реально, там, за какое-то сравнительно небольшое время вывести на сравнительно хороший уровень, это реально. Но просто, как бы, играет человек, человеческий фактор, то есть ты вообще не можешь гарантировать, что там, из, условно говоря, из десяти джунов у тебя хотя бы половина у них будет предрасположенность к тому, чему ты будешь их учить. То есть, возможно, ну, то есть, мой, мое предположение, что есть, ну, конкретные, как говорится, бы, индивидуалы, которые, которых ты хоть Два месяца, хоть полтора года учи. Но хорошего результата все равно не получится, потому что, ну, как бы, это не их там, например, да?
1: Нет, нет, нет. Ты, ты их просто увольняешь. Окей, я их увольняю на третью, четвертую неделю максимум. Ну, окей, потому да. что это да. уже видно на тот момент. Да. И чтобы в той компании вот вырастить тех двух джунов, я уволил четверых. Нет, тут хорошо, из разработки я уволил троих. Это звучит реалистично.
2: Да. Это, это
0: звучит... Это даже, я бы не про сказал, просто иногда бывает, может быть, даже, знаешь, есть люди, которым, как бы там, программистам не подходит вот тот стиль, которому ты обучаешь, а если они будут, там, не знаю, программировать, ты там, допустим, и учишь какому-нибудь жесткому фронтенду на реакте, да, а если они сядут в бэкэнд джаву, то у них, наоборот, все, все взлетит, получится и все такое. Ну, я так примеры говорю. Там не обязательно, что если человек там в каком-то специфическом вот области у него не лежит душа возможно это еще не значит может быть что он для программирования как бы бесполезный материал вот. мне кажется что есть тоже есть особенности
1: так с жунами как раз просто в том смысле что ты смотришь насколько он восприимчивый и когда он восприимчивый он тебя берет то что ты готов ему дать и есть немножко косинных факторов то есть тебе нужно Создать э, вот эту вот э, там в Гуглах и прочее-прочее атмосферу песочницы. На самом деле я не делаю как в Гуглах, я делаю что-то по-своему. Ну, как бы все делают по-своему, у кого что-то получается, это нормально. А, я не наказываю людей за ошибки. Я ошибки превращаю в Learning Experience, мы их разбираем и делаем выводы. Вот. Я наказываю за другое, я вот рассказывал, да, то, что. Один из самых больших косяков Это видеть проблему и не сказать И ничего с ним не сделать Потому что да. это Создает проблему для всех Это скрытая мина И это ничему нас не учит
0: Это одобряю И, ну, и предыдущие тоже, что за ошибки не ругать А это, самое, а
1: да, это же старые, старые Технологии обучения Подмастерью в ремесле
0: Эфирю мы стали забывать наших дедов, да, как там?
1: Мы попридумывали новых модных слов. Никто не разобрался в том, что основатели этих слов в них положили. И теперь бегаем с ними и пытаемся применять, не приходя в сознание, да.
0: Ну, культ как мы его любим, да?
1: Я пустил слезу, да.
0: Окей. Ну что, мы на да. этой... Наверное, позитивной ноте все-таки мы тут уже закончили про обучение. Мы прошли по обучению про то, что можно чему-то научиться. Будем закругляться. Как считаете? Да. Окей, ладно. Спасибо ну, всем огромное.
1: Да. Было очень интересно с вами. Спасибо Женя,
0: да. Юра, Спасибо. Макс. Серега. Всем
1: спасибо.
5: Сергей. Да, спасибо, друзья. С вами было круто. Круто пообщались. Я думаю, можно будет повторить. Договоримся, когда.
2: И Если о чем. Запал,
5: не пропал. Да-да-да.
1: Можно тут в каждую из тем, которую поднимали, копнуть и... Да, это довольно просто. Надо просто фокусироваться, иначе будет, как наши обычные посиделки, ни о чем. И на утро тяжело вспомнить, потому что слишком много накануне выпито. Все, все так, все так.
0: Добро
2: пожаловать на подкаст Радио QA.